0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Je me lance, moi aussi ». Vous êtes avec moi, Marie-Antoine Hacker, je suis diplômée en technique de gestion hôtelière et également fondatrice de Maison Cocktail, un atelier de bar, et créatrice de contenu UGC. Comment ça va ta Ça va
1: très bien, toi
0: <rire> Notre invité <rire> du jour, qui sera avec nous pour nous parler de ses ambitions, de plein de choses, parce que nous avons beaucoup de choses à vous présenter euh, après. Je vais vous laisser avec elle pour qu'elle se présente un peu plus. Mais écoute, merci,
1: merci beaucoup euh, Antoine. Bienvenue. <rire> merci. Euh, franchement, euh, je... Je suis vraiment contente, déjà, avant de commencer, que tu m'aies invitée ici sur ce podcast, parce que je pense que le sujet sur lequel on va traiter aujourd'hui est vraiment un sujet super important. Mmh. Fait que euh, je vous invite à vraiment regarder cette vidéo jusqu'à la fin. <rire> Donc, alors moi, je m'appelle Tashina Suna. Je suis une serial entrepreneur. Donc, euh, <rire> je me lance dans beaucoup de projets et j'ai également euh, plusieurs entreprises, euh, dont euh, une compagnie d'extension capillaire. Et très bientôt une euh, agence de stratégie de marque, c'est-à-dire
0: de branding. Ouais. Quelle femme
1: <rire> <rire> bah, Toi aussi, quelle femme
0: <rire> Exactement. Donc, euh, pour continuer un peu plus, je vais juste vous briefer un petit peu sur euh, le but de notre podcast. C'est vraiment pour vous parler des expériences entreprises, euh, en, tant femme, en tant que femme, en tant que minorité, de tout ce qui pourrait être important pour nous pour se construire en tant que femme en devenir. Ce sont nos expériences, nos petits vécus, tout ce qu'il y a comme tips que nous pourrons vous communiquer. Sans tarder. Yes. Alors, Tashina. Oui. Alors, quelles sont tes ambitions actuellement Alors,
1: mes ambitions. J'en ai beaucoup, moi, hein, des ambitions. Mmh,
0: oui, j'en On parle de ce, qui, de, de ce qui nous touche ce actuellement. Qui est, en ce
1: moment, en ce moment, ce qui me passionne, c'est vraiment aider les jeunes entrepreneuses, entrepreneuses ou entrepreneurs femmes mmh. à construire leur marque. Donc, euh, nous, on est vraiment dans un accompagnement du début de l'idée la, de la, de jusqu'à la matérialisation de la vision. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est, euh, comme je disais, stratégie de marque, logo, couleur, etc. Mm -hmm. Et la raison pour laquelle je me lance dans ce domaine, c'est vraiment parce que euh, j'ai déjà été dans la position où je ne savais pas quoi faire. Okay. Où euh, je commence une entreprise. OK, qu'est-ce que je dois avoir en premier? Est-ce que je dois avoir un logo? Est-ce que je dois avoir un nom d'entreprise? Est-ce que je dois avoir un slogan? Qu'est-ce que je dois avoir, tu vois? C'est, ouais, c'est compliqué. Bienvenue au club. <rire> exact. C'est compliqué. Donc, du coup, euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais bah, tu sais quoi, je ne trouve pas forcément des gens qui me représentent. Parce que quand j'ai cherché, c'est sûr que j'ai trouvé des gens qui faisaient des logos, etc. C'était des freelancers. Mais ce pas forcément des gens qui me représentaient ou qui auraient compris ma vision, qui se seraient mis dans ma peau pour essayer de comprendre ma vision. Okay, je... Du coup, je me suis dit, écoute, as... à ce petit côté empathique-là, tu arrives quand même à déceler ce que les gens pensent, mm -hmm. à se mettre dans la tête des gens. Essaye de mettre cette qualité à profusion et essaye de, de, de jouer avec ça. Et en même temps, comme je suis une personne assez créative, j'adore... Moi, ma partie préférée, c'est vraiment le brainstorming. Okay. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, ce que j'adore. Donc, du coup, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de me lancer. Vraiment, j'ai décidé de me lancer parce que je voulais aider, vraiment, les gens. J'ai commencé d'ailleurs à aider euh, euh, une amie à moi pour euh, sa marque de, de cheveux. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai fait son logo, j'ai fait ses étiquettes, tout gratuit. Mm -hmm. Fait que euh, <rire> je me suis trouvé un plaisir dans ça, ouais. OK.
0: Donc, tu souhaiterais vraiment continuer? Oui. OK, parfait. Oui. Mais là, tout de suite, euh, moi, en tant que petite entreprise, je dirais même micro-entreprise, j'avoue qu'on passe par euh, de nombreuses peurs qui euh, nous tétanisent avant de, de se lancer dans quoi que ce soit. Mmh. Donc, qu -ce que, quelles sont les peurs que tu aurais ciblées, en fait, dans une micro-entreprise, une petite entreprise qui veut euh, s'élever Surtout quand on parle de nous, les minorités, ouais. femmes noires ou peu importe. D'abord, je pense qu'il faut euh,
1: déconstruire ses idées. Plus jeune, on nous a toujours dit qu'être entrepreneur, c'est risqué qu'avoir un, un emploi stable, être avocat, médecin, c'est toujours préférable que de se lancer à sa propre entreprise. Okay. En tout cas, pour ma part, dans ma famille, ça n'a pas été quelque chose qui a été accepté facilement. Du coup, pour moi, euh, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'assez abstrait, quelque chose que tu fais quand tu n'as pas réussi dans ta vie, par exemple, que oh, c'est wow. le <rire> dernier choix vraiment que tu as, parce que ta carrière, t as, t as, tu n'as pas de carrière, en fait. Donc déjà, moi, ça serait ça. Et ensuite, euh, ce qui arrive... Surtout pour les femmes, mmh. parce que bon, chaque entrepreneur a une peur de se lancer. Mmh. Mais on a remarqué, il y a des études qui viennent supporter ce que je vais dire, que les femmes ont cette tendance à avoir peur de commencer parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles n'ont pas confiance en leurs capacités mmh. et en plus de ça, elles se disent qu'elles n'ont pas les connaissances nécessaires. Okay. Alors que techniquement, pour commencer une entreprise, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Et, ah, je me sens vite. Exactement, <rire> je, vous n'avez pas besoin de tout visée. connaître. D'accord c'est
0: pas faux. Pas vous
1: n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les formations, tous les diplômes prérequis. Vous pouvez mmh. payer des gens pour le faire. Okay. Donc, il suffit juste d'avoir une idée d'ensemble, quand même assez à être curieux parce mmh. que tu ne peux pas faire de l'entrepreneuriat et ne pas être curieux ouais. sur le domaine <rire> euh, voilà
0: évidemment donc euh, suivez et... les conseils quand même
1: <rire> donc voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment
0: ça d'abord prendre confiance ok parfait en tout cas moi je, je le note pour moi après pour vous je sais, <rire> je sais pas trop et euh, la question qui m'emmène à tout ça c'est beaucoup plus qu'est-ce que tu pourrais euh... Vers quoi tu veux te diriger exactement avec toutes ces informations Vers quoi tu nous emmènes avec cette prochaine entreprise Mes ambitions sont grandes. Je ne veux pas m'arrêter
1: pour le moment à juste un objectif. J'en ai plusieurs. Okay. Simplement que je pense qu'ils vont venir en temps et en heure. Okay. J'aimerais vraiment accompagner, ac mmh. encourager, mmh. mais aussi supporter ces femmes courageuses qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Car pour moi... Je me dis qu'elles ont besoin d'un soutien. Mm -hmm. Et en plus du soutien, en tant que femme, on a, on a ce pouvoir, ce super pouvoir, cette intuition-là. Ouais. Peut-être que vous n'allez pas partager cette pensée avec moi, c'est vraiment personnel. On a cette intuition-là et je veux vraiment amener ces personnes à, à exploiter ça et mm -hmm. à être la personne la plus créative possible. Okay. Pour moi, en fait, mon objectif, c'est simplement euh, accompagner. Okay. Oui
0: accompagner comme comme ouais. une mère en fait qui prend son bébé et et puis un petit peu comme ça euh,
1: un petit vas-y comme... grandis
0: <rire> vas exactement c'est à dire okay. que moi où
1: je trouve mon plaisir c'est moment de, de voir le démarrage et ensuite voir cette personne s'envoler de ses propres
0: ailes franchement ça, magnifique ça c'est magnifique <rire> <rire> ouais. alors on va pas tarder sur euh, ce sujet là bientôt nous allons vous raconter un peu plus qu'est-ce que we for for woman <rire> donc euh, pour pas vous laisser sur votre faim on va enchaîner avec d'autres sujets qui pourraient oui, vous intéresser. Oui. Et là, tout de suite, de quoi on va parler Bon. Mmh. <rire> Les sujets qui fâchent. Alors là, on va parler ouais. de nos pires, mais nos pires expériences en tant que femme employée, homme noir, ou peu importe, en tant que personne plutôt le monde minoritaire dans le monde du travail, en tant euh. qu'employée, genre vraiment expérience employée <rire> qui pourrait te dire euh, non. Moi, je, je, je quitte ce tableau. Je, je, je ne, quitte, je, je quitte,
1: pas. bye, <rire> ciao, bye. Je ne peux pas. Ah mais tu sais, c'est mm -hmm. tellement drôle parce que j'en ai tellement eu des, des mauvaises expériences. Moi mm -hmm. oh, oh, que patate. moi aussi. <rire> patate, patate. Genre je je suis pas si j'ai fait du portable. Non, c'est une très bonne expérience par contre, mais mm -hmm. je suis tombée sur une personne qui a fait que cette expérience soit un petit peu moins agréable que mm -hmm. ce que je l'aurais pensé. Mm -hmm. Mais pour te dire la vérité, quand j'ai réfléchi, je pense que ma pire expérience a été ma première expérience de travail. Dans le travail, ouais. Okay, okay. Genre, j'étais encore étudiante, mmh. euh, j'étais à l'université, je campais au campus, et il fallait que je trouve un emploi. Donc, je me suis trouvée un emploi dans un magasin de lingerie. Euh, okay, dans non. les... Ouais, oh, nice. ouais un, en plus un beau <rire> magasin de lingerie, <rire> hein, okay, okay. des lingeries que je ne pouvais pas me payer, <rire> <Okay>. <rire> en plus avec mon oh salaire God, OK, okay. <rire> Du coup, euh, tu sais, j'ai travaillé dans ça, mais en fait, c'était lingerie spécialisée. Une semaine, une semaine et demie après mon, mon embauche, mm -hmm. euh, on est d'accord qu'après une semaine et demie, tu ne peux pas tout savoir, mm -hmm, bien sûr, et c'est ma oui, première c est c est expérience. Euh, donc il m'est arrivé en fait, euh, donc moi j'étais, il faut savoir que j'avais comme deux jobs, j'avais mm -hmm. la job de plier les habits en avant et j'avais la job d'être dans les cabines, faire oh, les essayages, okay. donc il fallait que je, à chaque fois que je change, je change. Service clientèle quoi. Exactement, service client, <rire> bon. Et rien de, rien de trop compliqué encore. Sauf que euh, j'étais, je pense qu'on était deux dans le magasin en tout. Et okay. j'avais une collègue à moi qui, qui était derrière dans, le, dans, les, dans les vestiaires. Donc, du coup, moi, je me dis, OK, c'est correct, elle, mmh. va, elle, va, elle va gérer. Moi, je suis en avant, j'accueille les clients. Et il y a une madame, en fait, euh, qui est rentrée okay. très... Euh, Très normal, comme n'importe quel client, elle est directement allée dans les, les vestiaires. C'est-à-dire, tu vois, elle n'avait pas de questions en particulier. Je l'ai regardée, elle ne semblait pas se poser des questions ou avoir des, des interrogations. Donc, bon, écoute, ma, ma collègue est derrière. Si jamais il y a quelque chose, elle va s'en charger. Okay. Bon, moi, je continue mes affaires. Et euh, cette madame rentre dans la, la cabine d'essayage, j'essaye elle ressort... Finalement, elle, prend pas, elle décide de ne pas prendre les, les articles, donc rien, rien, de, rien de problématique. Okay. Sauf que ma gérante était en train de m'analyser, elle était en train de me tester. Et je vous avouerais quand même que je me suis sentie comme un petit, euh, genre tu les petits animaux qu'on met en cage là, ouais, genre euh, euh, toi je t'ai piégé là, là okay, tu ouais. vois. Elle m'a regardée, elle m'a dit, est-ce que tu as vu ce que tu as fait je dis, euh, comment ça oh, Elle me dit, eh, t'as vu la cliente, elle est rentrée, tu, même pas, tu lui as même pas adressé la parole, euh, tu l'as laissée partir comme ça, tu n'as pas posé de questions. Le problème. C'est la CIA, CIA totale. <rire> Mais tu vois, je n'avais pas de problème avec ça. Okay. Par contre, le fait qu'elle me fasse la remarque, je me dis, bon, c'est son travail. Okay. Mais simplement, elle l'a fait devant tout le monde, devant, au milieu du magasin, pendant enfin, qu'il y avait encore des clients. C'est très respectueux par contre. Pour moi, ça a été, déjà, ça a été bon. D'accord. Donc, je continue ma journée. Mmh. Elle, me, et là, je te jure, je pensais que j'étais punie parce qu'elle me faisait passer les pires corvées du magasin. C'est-à-dire, elle me faisait nettoyer la cafétéria, là. Genre, j'avais même pas... Euh... Elle me dit, oui, est-ce que tu peux aller arranger les gobelets qui sont dans l'évier, sachant que je pense que le soir, on a une ménagère, mais mmh. bon, peu importe, euh, ou quelqu'un qui s'en occupe. Euh, non, c'était moi qui m'en occupais. Donc, j'ai fini de faire toutes ces corvées, j'ai fini de ramasser, les, de ramasser les racks les plus hauts du magasin pour qu'en fin de journée, donc mm -hmm. elle, elle ne me prend pas à part, mm -hmm. elle me prend au milieu du magasin, en face de tout le monde et elle me dit « Tachina, tu sais quoi Je pense que tu n'as pas les capacités requises pour travailler pour nous. » Et Non, tu me niaises. Ouais. ouais Est-ce il y avait des clients il y avait, Non, il n'y avait plus de clients, mm -hmm. mais il y avait tous les employés. Et bizarrement, il y avait, peut-être que c'est moi, mais il y avait un silence de mort. Pourtant, on était peut-être 5-6, là. Et il y avait il y un silence de mort, et elle me l'a dit. Et elle me dit, si tu as des questions, tu peux toujours me les poser, as mon numéro de téléphone. Oh. Tu n'as pas besoin de revenir demain. Oh, mais le culot <rire> J'ai dit, bon, d'accord, you okay. know what Mais tu sais... Tu sais ce qui est fou dans cette histoire, c'est ben, sûr, ça m'a fait mal, ouais, parce que surtout évidemment. que, bon, pour moi, c'est mon premier emploi, non, etc., sûr, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je suis, est-ce que je suis... C'est ma faute, c'est ça,
0: genre, vraiment, tu le mets sur toi comme... Est-ce que
1: je suis assez C'est ça, ma question, est-ce que je suis assez Est-ce que je suis... Juste pour un, un emploi aussi simple, oh, c'est... toi, tu te poses beaucoup de questions et donc, du coup, quand même, elle me dit ça, je mm -hmm. dis d'accord, parce que je suis très compréhensif, je suis quelqu'un de très mm -hmm. compréhensif, je dis d'accord, mm -hmm. pas de problème, je prends mes affaires, au revoir. Mais je te jure, Antoine, dès que mm -hmm. j'ai dépassé la porte du magasin, <rire> je me suis dit, tu sais quoi, je laisserai plus jamais personne me dire qu'est-ce que je peux ou ne peux pas faire. Et plus jamais de ma vie, girl. je vais accepter <rire> ça.
0: So, That my girl. So,
1: pour <rire> moi, ça a été la pire expérience, okay. mais la meilleure. Parce que oh, grâce mais... à ça,
0: j'ai su que ce genre d'emploi n'est pas fait pour moi. Okay. Et donc, euh, finalement, en fait, une mauvaise expérience peut être en fait une bonne expérience. Ça dépend de comment vous la regardez en vrai. Exact. Ça dépend vraiment. Et donc, ça t'a poussé à devenir quelqu'un qui veut entreprendre. Exactement. Okay. De la façon que j'aurais décidé. Je comprends, je comprends. Moi malheureusement, <rire> non pas malheureusement, je non, dirais malheureusement parce que, je pense que ça dépend des personnes. Mm -hmm. à, au contraire de toi, j'ai eu aussi une mauvaise expérience. Vas-y, dis tout, spill de tea. <rire> On veut savoir. Une expérience euh, plutôt, je dirais pas traumatisante, mais je me dirais que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de certaines choses dont je n'avais pas conscience en fait quand j'étais un peu plus petite. Bon, je suis pas, je suis pas vieille non plus, <rire> mais euh, avant que j'arrive au Canada. Mm -hmm. Euh, je n'avais pas conscience de ma couleur de peau. Okay. Je n'avais pas conscience que j'étais une femme. Parce que mon père m'a toujours élevée dans une dynamique de « t'es ma grande-fille, tu peux y arriver ». Il avait tellement confiance en moi. Et quand je parlais de, de quelque chose qui me motivait, je ne me sentais pas de frein. Mm -hmm. Il n'a jamais mis de frein. Il m'a juste dit « toujours fais attention, fais ça, fais ça, fais ça avant ». Très procédurier mon père. Mais on n'était pas dans la dynamique de « oh, tu peux le faire ». Ah oui, oh, tu jamais mis de limite, ton père. jamais dans le sens en mode « t'es une femme ». Non, 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 c'est des choses que je ne connaissais pas. Pour moi, je pouvais tout faire. Mm -hmm, j'étais mm -hmm. sa Wonder Woman. Ah bah oui, et... <rire> Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendue compte que... En fait, j'ai pensé que je n'étais absolument rien. Parce que j'étais dans un restaurant, je ne dirais pas le nom. <rire> et j'étais hôtesse. C'était mon premier job au Canada. Et j'étais très heureuse parce que je me suis dit « ah, j'ai trouvé ça ». En plus de ça, c'était dans mon, dans mon domaine de prédilection, dans l'hôtellerie. Et j'étais très contente de faire un pas à l'intérieur. Donc, euh, je servais à un client. J'avoue que j'ai fait une erreur. Mais il n'y avait pas mort d'homme. C'était mmh. vraiment... Euh, je suis tombée un couvercle. Je venais de commencer. C'était à peu près mon quatrième jour de, mmh. de travail. Sachant que les quatre jours n'étaient pas d'affilée, mais espacés. Donc, ça veut dire que j'étais encore en pleine formation. Et donc, je, je, je vais faire asseoir un client... Le manager arrive, j'étais un peu paniquée, j'avais fait une erreur, donc j'ai fait tomber quelque chose et il ose me traiter de singe devant le client. Je ne sais même pas à quel moment une blague. Non, comme mais c'est une, <rire> une blague. C'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. Je rêve, là. <rire> là, tout de suite, à ce moment-là, j'étais wow. tétanisée. Mais il y a quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. C'est le client qui a dit Mademoiselle, à votre place, moi, je ne resterai pas ici. Et il s'est levé. Il n'a pas voulu manger à la table. Et il est même parti. Il m'a dit Si vous voulez, je vous dépose au métro, quelque chose comme ça. La compassion de quelqu'un. Ouais, ouais. Vraiment, ça m'a ça, ça fait chaud au cœur. Mais j'étais tétanisée. C'est vrai que je ne suis plus retournée dans le restaurant. Et même, même j'ai bah demandé là, à mes amis de boycotter oh ce restaurants. Ouais. Mais, Mais je, je sais qu'il y en a qui y vont. Mmh, je vous vois. Ils ont de la chance. <rire> on ne veut pas se faire poursuivre, du coup, oh, on ouais. va pas dire les noms. Hein. <rire> Donc, c'est un peu ça, tu vois. Et euh, moi, au contraire de toi, je n'ai jamais voulu être vraiment quelqu'un euh, qui entreprend. Mmh. Je me suis toujours vue comme euh, une Olivia Pope ou une femme de carrière. Moi, je me vois comme une femme de carrière, être une de ces femmes noires qui apporte son édifice dans le monde, en fait. Mais plus précisément dans le monde, soit du bar ou soit de l'hôtellerie. Particulièrement dans l'hôtel de Luxe, parce que c'est un domaine où on n'attend pas encore la femme noire. Et c'est dommage parce que je trouve qu'on est doté d'une très grande élégance. On est très serviable en tant que personne. Et j'espère très prochainement être peut-être la ministre du tourisme dans mon pays. Franchement, il faut toujours
1: avoir de grandes ambitions qui dépassent l'entendement. Et puis, n'aie pas peur de rêver grand. Exact. N'aie
0: pas peur. Comme on dit, euh, mieux vaut viser le soleil. <rire> espérer tomber dans les nuages. Exact. <rire> Au moins, j'aurai les nuages. Exact. Au moins, j'aurais les nuages. Donc voilà, moi, c'est la pierre que je vais apporter à cet édifice-là de l'hôtellerie. Parce que je trouve, par exemple, je te dirais, il n'y a pas encore de de coiffure adaptée en hôtellerie pour les noirs. J'ai pas le droit à mon info dans les hôtels.
1: Antoine m'a dit quelque chose qui m'a totalement sidérée. Mmh. Elle m'a dit qu'il y a certaines coiffures dans le domaine de l'hôtellerie de luxe qui ne sont pas acceptées. Mmh. Notamment les cheveux frisés. Elle doit automatiquement les plaquer okay. et les attacher, tandis que ses collègues caucasiennes peuvent lâcher leurs cheveux. Du coup, pour moi, mais je me dis c'est totalement...
0: En 2023, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas, pas de bon sens. sens. Je me suis dit, mais même quand je, je suis partie des fois pour euh, signer des contrats pour euh, travailler, mm -hmm. où on nous disait on n'a pas le droit à ça, ça, ça. Par exemple, pour le vernis, pour les choses obstentatoires, je peux comprendre, tu vois. Mm -hmm. Mais je me suis rendu compte qu'ils ont des sélections, par exemple, pour les cheveux. Au niveau des femmes, je les vois, les différentes coiffures qu'on demande, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun modèle pour les femmes noires. Et quand on regarde au niveau des employés... On est peut-être deux Noirs dans, dans tout le service à la clientèle. Je suis comme, mais je suis sidérée.
1: Et en plus, tu, tu, tu diras ça, c'est que dans, les, dans le mode d'emploi, mm -hmm. quand on dit femme de couleur, ça juste à métis ex.
0: Vous oh êtes my god
1: Les femmes de peau plus foncée ne sont pas représentées dans les catalogues manuels. Tu, tu
0: touches à ma sensibilité. Bah écoute, mais il ma faut
1: dire les choses comme elles sont. Mais
0: tellement, mais tellement. Après, on n'a rien contre les métis, mais il faudrait qu'ils qu comprennent que c'est pas le seul type de, de brown skin. Oui, il y a beaucoup plus... C'est ça. C est, c est ça donc moi, je euh, suis métisse euh, mais mm -hmm. et
1: je suis d'accord avec toi pour dire que souvent, nous, les métisses, on est représentés comme la catégorie de noirs dans les catalogues, alors que pas du tout.
0: C'est dommage. Euh, et c'est très dommage. C'est dommage. Et donc, euh, moi, en tout cas, je veux faire de la carrière et elle de l'entrepreneuriat. Mais pour approfondir un peu plus ça, on va vous dire à peu près de chacune de notre côté ce qu'on pense de... L'entrepreneuriat et moi, de la carrière. Pour que vous ouais. sachiez plus ou moins les inconvénients et les avantages à peu importe le type de choix de vie au niveau du travail que vous faites. Ouais. Donc, euh, ouais. je vais laisser Tachina continuer.
1: Déjà, euh, c'est sûr que dans une vie, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui peut nous attendre. Mmh. On ne sait jamais vraiment si... à ah, quand tu as une idée fixe, quand tu es jeune, tu sors de l'école, tu dis « bon, moi, je vais être avocat, moi, je vais être médecin ». Du coup, <rire> tu sais que quand tu fais l'école de ça, peut-être éventuellement, mm -hmm. très probablement, tu mm -hmm. vas finir dans ça. Ouais. Parce que quelqu'un a commencé en carrière qui ne peut pas finir dans l'entrepreneuriat mm -hmm. et vice-versa. Mm -hmm. Donc moi, je suis vraiment, comme je racontais tout à l'heure, la mm -hmm. raison pour laquelle je veux de l'entrepreneuriat c'est vraiment <rire> une raison qui… Qui me tient à cœur, c'est-à-dire du c plus profond de toi, Du plus vraiment. profond de mon âme. <rire> <rire> Donc c'est pour ça. Peut-être qu'éventuellement euh, plus tard, quand je serai plus vieille, je pourrai choisir la stabilité, mais mm -hmm. la... Le, pardon, pas la stabilité, la, la sécurité. <rire> L'entrepreneuriat, Un des principaux avantages, c'est vraiment la liberté de décider et de choisir okay. pour soi. C'est-à-dire euh, tu décides de l'opportunité dans laquelle tu vas investir. Et surtout, comment tu vas gérer cette opportunité. Okay. Et du coup, moi, c'est cette beauté-là okay. euh, de l'entrepreneuriat que j'aime. Car, à contrario, je ne veux vraiment pas dénigrer la carrière ou quoi que ce soit, mais à contrario d'une carrière, tu suis le rêve de quelqu'un mm -hmm. et tu le remplis pour cette personne. Alors que l'entrepreneuriat, c'est le contraire. Tu suis ton rêve et éventuellement, des gens vont venir le suivre. Donc, pour moi, c'est comme ça que je veux l'entrepreneuriat. Mm -hmm. C'est sûr que quand on est entrepreneur, on travaille et ça, c'est comme encore une fois, des études le démontrent, un entrepreneur travaille à peu près 50 heures par semaine <rire> sur son business, contrairement à quelqu'un de carrière qui travaille maximum 40 heures par semaine.
0: Oh, On oh, En moyenne, hein, là, je parle en moyenne, en moyenne.
1: <rire> en moyenne. Donc, l'entrepreneur sera inévitablement en train de plus travailler qu'un salarié, c'est sûr. Okay. Cependant, celui-ci peut décider de son horaire. Mm -hmm. Et pour moi, c'est un avantage qui qui n'est pas moindre mm -hmm. parce que juste personnellement juste le fait de me dire que le matin je peux aller au gym ensuite je commence à travailler je mets une pause quand il faut et ensuite je peux recommencer à travailler pour moi c'est cette liberté qui me permet de, de carburer en fait mm -hmm. et veut veut pas ça joue beaucoup sur le mental euh, ça, moi personnellement ça me, paie, ça me permet de m'aérer l'esprit okay. de me dire que je n'ai pas des horaires fixes et que je ne suis pas payée à l'heure mm -hmm. du coup ce n'est pas tant mon temps ce n'est pas je vends mon temps mais plutôt je vends la qualité de mes prestations okay. du coup pour moi c'est quelque chose qui est différent et je préfère aborder euh, l'argent de cette façon là de me dire que ce que je vais réaliser, ça va apporter de la valeur à une personne et ça m'apporte de la valeur plutôt mmh. d'être considéré sur le taux horaire que je fais, par exemple. Okay, Donc, pour moi, c'est ça les, les deux, deux plus gros avantages de Je comprends
0: et je suis assez d'accord avec toi et c'est très, très bien dit. C'est pas pour autant que je vais devenir entrepreneur <rire> non, ben non. là tout de suite. Mais je pense non. que moi, j'irai avec plus le fait que c'est une vocation. Okay. Aujourd'hui, je peux avoir l'étoffe d'un entrepreneur. Mmh. Je pourrais lancer une entreprise, je... C'est pas accessible à tout le monde, j'estime. C'est pas à, à, la, à la force de tout le monde. Et euh, ne se lève pas qui veut.
1: D'accord, je vois. Ouais. Ne se
0: lève pas qui veut juste, en fait. Ouais. Pour moi, il y, y a un côté de discipline. Il y a un côté organisationnel. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a un côté de courage. Ouais. Et je trouve que c'est très audacieux de se lever et de dire, moi, je vais faire de l'entrepreneuriat. Il faut avoir un produit qui se vend bien. Il faut avoir une suite dans les idées. Il faut avoir beaucoup de choses avant de se lever et de dire, je vais bâtir une entreprise. C'est vrai. Pour moi, on ne peut pas se lever comme ça, même avoir de bonnes idées. Je veux dire, le rêve pour moi, dans une entreprise, il ne suffit pas. Il faut beaucoup de, créati il faut beaucoup de créativité, mais également beaucoup de rigueur. Mmh. Et moi, j'estime que c'est une de mes faiblesses. Je n'ai pas assez de rigueur pour me permettre de me dire « Oh oui, je vais faire une entreprise. » Ce n'est pas que j'opte pour la facilité, mais j'ai toujours eu à, à vouloir faire des progrès dans, dans ma vie de travail, dans la hiérarchie. Faire de, de ce que j'apprends, des acquis, mais petit à petit, sur une échelle de temps. D'accord. Donc, pour moi, l'avantage de la carrière, qu'est-ce qu'elle me procure D'abord, j'ai commencé comme femme de ménage dans des hôtels. Aujourd'hui, je fais de la supervision. Mm -hmm. Donc, c'est à dire que j'ai un échelle trois fois plus grand que ce que j'avais il y a peut-être deux ou trois ans. Mais je... exactement, et je suis contente de ça parce que si par exemple, dans... quand je fais de la supervision, que je forme d'autres personnes, mm -hmm. je peux me dire, mais bah, écoute, si il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, je peux très bien la remplacer parce que je sais, c'est un acquis que j'ai déjà. Mm -hmm. C'est quelque chose que je sais faire. Donc, euh, j'ai évolué, je le sais, je le connais, je le comprends et je peux le remplacer. Et plus je vais monter, plus je vais acquérir ces connaissances-là et pouvoir gérer en fait tout un hôtel et tout un édifice complet. Parce que je sais qu'à chaque partie de l'hôtel, je le connais, je le comprends et je peux le remplacer. En
1: fait, tu aurais assimilé chaque étape de ton ascension.
0: Exactement, pour en faire quelque chose de grand. Parce que si aujourd'hui, je veux me bâtir cette grande carrière que, que je souhaite évidemment... C est, c est pour moi, c'est ça. Mais en même temps, ce n'est pas très loin de l'entrepreneuriat. C'est juste que différemment de vous, vous, en fait, vous prenez votre rêve et vous l'emmenez en haut. Oui. Avec d'autres personnes qui le suivent. Par contre, moi, je grimpe toute seule et je vais faire en sorte que d'autres personnes me suivent déjà que je suis haut parce qu'ils auront vu les progrès que j'aurais déjà fait.
1: Mmh, mmh. Mais dans tous les cas, que ce soit l'entrepreneuriat ou un choix de carrière, il y a toujours cette... Euh cette amélioration qu'on cherche. Cette, exactement. Je cette, euh, n'ai pas le mot, mais tu vois, quand on change de palier... Exact, c'est cette chance
0: de bâtir, Exactement,
1: en fait. tu bâtis, tu bâtis, tu bâtis mm -hmm. pour ensuite devenir cette personne que... OK, waouh, c'était ça, mon objectif, tu okay, vois. Ouais, exact. Du coup, c'est totalement normal et mm -hmm. c'est totalement compréhensif. Et, et, et pour moi, je me dis, effectivement, un choix de carrière ou de carrière mm -hmm. ou... On rentre dans l'entrepreneuriat peu mm -hmm. importe. C'est une décision qu'on fait. Et
0: dans tous les cas, il n'y a
1: pas un qui est plus facile que l'autre. Exactement. Ça, c'est sûr.
0: Et l'inconvénient même au niveau de la carrière, je n'en ai pas cité comme si c'était parfait, l'inconvénient... C'est de souffrir, en fait, surtout si vous avez choisi un domaine comme le mien. Je veux dire, peu importe le domaine, vous n'aurez pas toujours une issue de, de progression. Il ouais. faudrait choisir une entreprise, en fait, qui vous aide à progresser. Parce que oui, je peux être dans une entreprise aujourd'hui qui me dit « Oh oui, au niveau des possibilités d'ascension, c'est bien, nanana, nanana » mais si j'ai pas de connaissances, si je suis pas intégrée correctement socialement, est-ce que c'est moi qui vont promouvoir Je veux dire il y, y a tout un enjeu derrière, c'est aussi ouais. un enjeu social, un enjeu de connexion, un enjeu de oh je connais si je connais ça, oh je la connais elle, je veux plus qu'elle soit là. Ouais. Je veux dire c'est c'est une question de placement aussi et c'est pas toujours euh, évident. Donc mm -hmm. même si tu as une carrière et tout, tu mais changer d'entreprise, d'entreprise, d'entreprise parce que tu veux une évolution, c'est pas non plus ça qui est le meilleur oui, et c'est vraiment fatigant. Mmh. Donc euh, je dirais que c'est le plus gros inconvénient. Mais on a mais quand même la sécurité. c'est pas les
1: inconvénients pour l'entrepreneuriat mmh. hein, parce que c'est bien beau et merci d'ailleurs mmh. Antoine de nous avoir dit partager cette, tes idéaux et tes idées. Merci. Mais l'entrepreneuriat c'est pas parfait non plus. Hein. C'est compliqué, C'est hein, pour, pour ça que je suis. <rire> c'est un peu pourquoi on fait ce podcast, parce qu'on mm -hmm. veut vraiment éclairer euh, les gens sur mm -hmm. l'un ou l'autre. Mm -hmm. euh, et ben, l'entrepreneuriat, euh, il faut de la discipline. Il faut de la discipline, c'est sûr. Tu peux pas commencer l'entrepreneuriat si tu pas discipliné. C'est impossible. Mais aussi, un de ses plus gros aspects négatifs que je te dirais, c'est la sécurité. Il n'y a pas de tant de sécurité que ça. Très difficile, Et la surtout, quand financière. on parle à quelqu'un, moi, tu vois, je suis une femme célibataire, je n'ai mmh. pas d'enfants, mmh. euh, Donc, pour moi, c'est plus facile de prendre des risques. Mmh. Mais quand tu as une famille, que tu as une femme Alors, ou moi, un mari, ouais, et que tu as des moi. enfants ou que... Vous, en tout cas, tu as des charges, des responsabilités, c'est très, très,
0: très difficile. Il faut concilier tout ça. Et je vous dirais même, ça. au niveau de la carrière, ce n'est pas évident. Je veux dire, un homme carriériste... Avoir une famille, c'est une bonne chose pour lui. Une femme carriériste... Mais après, je ne veux pas rentrer dans le genre, tu vois. Non,
1: mais je n'ai dis... pas envie de rentrer dans, dans les sujets, les débats mm -hmm. de sujets. L'homme, oh, ouais. c'est plus facile, la femme... Mm -hmm. En fait, pour moi, tout est compliqué. Tout est compliqué, et, Mais ça vraiment. dépend vraiment de l'organisation. C'est-à-dire que ce soit carrière ou entrepreneuriat, ça dépend Mais j'avoue que c'est un peu plus
0: dur au niveau de l'entreprise.
1: Oui, mais mm -hmm. c'est ça que je disais. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, tu as ça, ce, ce, ce manque de sécurité-là. Mm -hmm. Et... Tu sais, parce qu'il faut contribuer à ses propres retraites, contribuer aux oh enfants, God. à l'université, <rire> mettre dans des REEE, -E -E, oh, ouais. des, des trucs comme ça. Sont, pour moi, je me dis que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il ne faut, faut pas juste se fermer les yeux et dire « on se lance ». Il faut quand même essayer d'évaluer les risques et les opportunités. En fait, C'est en fait, comme un plan d'affaires. Hein, quand vous mm -hmm. faites un plan d'affaires, vous évaluez les opportunités et les risques. Et après, vous faites la somme de tout et voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui en ressort le plus Exactement. Votre
0: produit même peut être le meilleur, <rire> mais si vous n'avez pas toutes ces, ces capacités-là, moi je vous dirais ne vous lancez pas ou soyez beaucoup plus prudent ou venez voir bientôt We Run For Women <rire> pour vous donner des conseils.
1: Exact. Vous venez nous voir, on vous donnera tous les conseils, euh, tous les conseils dont vous avez besoin. Et puis euh, ce que je voudrais rajouter, c'est que en tant qu'entrepreneur personnellement. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent encore parce que, comme on disait tout à l'heure, la peur, la peur de commencer. Mm -hmm. Mais pour prendre confiance en soi, c'est un travail qu'on fait d'abord par soi-même. Hein. Mm -hmm. Il ne faut pas se dire que... Je, je tombe dans l'entrepreneuriat parce que c'est à la mode, parce que je vois ça sur Instagram, oh, que exactement. tout le monde fait sans business, etc. Non. Ça doit vraiment être un choix éclairé mm -hmm. de se dire, OK, est-ce que je prends le risque de commencer à mes propres comptes, mm -hmm. faire des mois sans salaire, parce que c'est exactement pas que ça qui arrive souvent. Ouais. Euh, Est-ce que je suis capable d'assumer toutes ces responsabilités là et dans le temps aussi Parce mm -hmm. que c'est très facile de commencer, mais après, il faut terminer. Mm -hmm. Et j'ai un bon ami à moi qui me disait que tu n'as pas réussi tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Donc, tu <rire> n'as pas le
0: choix. Tu n'as pas, 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 pas le choix. Et euh, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu venais de dire. Vraiment, euh, évaluer vraiment les risques, que ouais. ce soit carrière, que ce soit entrepreneuriat avant d'en vous lancer dans... dans dans un projet. Je vous dirais aussi que c'est un choix personnel qui vous revient et l'un est important comme l'autre. Moi, en tant que carrière, je serais utile pour, le, pour bâtir l'entreprise que elle, elle veut créer. Et elle, en tant qu'entreprise, elle a besoin de personnes de carrière oui. qui vont rester fidèles et loyales à son entreprise et, et grandir, en fait, au sein. Oui. La chose que vous que l'un, par exemple, comme l'autre ne pourra pas faire, moi, je ne pourrais pas être fondatrice. Je pourrais arriver au plus haut sommet, par exemple, de l'entreprise comme euh, directeur, mais je ne pourrais pas être fondatrice. Et ça me va très bien. C'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Elle, en tant qu'entrepreneur, elle aura des personnes à qui déléguer, en fait, tout ce qu'elle aurait pu faire. Et ça, c'est vraiment beau parce qu'en fait, on travaille main dans la main. Donc, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont en mode, euh, oh, l'entrepreneuriat, c'est une mode. Aujourd'hui, vous pouvez faire les deux. Mmh. Et vous pouvez être la carrière qui va bâtir, en fait, l'entrepreneuriat. Mmh. 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 Donc, mmh. l'entrepreneuriat, c'est beau, mais évaluez vraiment les risques. Ouais. Et venez vraiment prendre conseil avec euh, des personnes qui ont un peu plus de savoir, on dira. Ou renseignez-vous vraiment avant de le faire. Comme ouais. Tashina, elle, c'est une vocation pour elle. Et elle a harne de le faire. Et moi, je l'accompagne.
1: <rire> bah ben oui ben moi je
0: l'accompagne oui <rire> bah ben
1: oui, ben oui donc restez, euh, restez à l'affût ben, on a de super beaux ben projets nous. pour exact, vous. exact mes femmes fortes et battantes <rire> indépendantes et entrepreneures mm -hmm. on a euh, des beaux projets et on a hâte on a hâte de vous dévoiler tout ça mais sachez que vous ne serez pas déçus et
0: moi mon mot c'est Soyez courageuse. Oui, soyez courageuse. <rire> et moi, je terminerai sur le, le fait de remercier Tachina. Ah, oh,
1: merci Parce à toi. que
0: je pense que l'une comme l'autre, on croit en nous. Entourez-vous ouais. vraiment de personnes qui, qui croient en vous, sans que ce soit nécessairement vos meilleurs amis, vos parents, peu importe. Oui, très important. Mais je pense qu'elle et moi, on s'est trouvés. Ouais. Et moi, je dirais que c'est... C'est mon âme-sœur de travail et je n'ai jamais été autant... On est comme
1: ça ...boostée. Est le travail qu'on fait sur soi et, comme je disais, euh, non seulement sur soi, même en tant que personne, mais aussi sur votre entreprise. Exactement. Donc, euh, on évalue, on conseille et ensuite, euh, on matérialise votre vision. Exact. Donc, on matérialise... Je pas dit mieux, ouais, moi, mais... on matérialise votre vision. Donc, dès que vous avez une, une idée d'entreprise, que vous avez déjà le nom de, de ce que vous voulez faire dans le domaine que vous voulez faire et qu'il est temps de passer au concret, c'est-à-dire tout ce qui est design, appelez-moi.
0: <rire> Alors, merci d'avoir écouté le podcast Je Me Lance. Moi aussi. C'était Marie-Antoine Aka et Tashina Suna. Nous sommes très contents de, de vous avoir rencontrés et on espère que vous allez nous suivre sur nos différents réseaux. Donc, le podcast c'est Je Me Lance Moi Aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter là-dessus. Bye. Bye bye.